1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Тема дня». У микрофона Алина Покровская. Сегодня говорим про АА. Именно это сокращение расшифровывается как анонимный алкоголик. И сегодня эту тему мы затронем, но не через призму того, как же плохо алкоголь употреблять в чрезмерных дозах, а о том, как и за счет чего можно вылечиться, как разрешить серьезные личностные, психологические, духовные и порой физические проблемы, какой путь поможет человеку, оказавшемуся в такой ситуации, как алкогольная зависимость, кто им может помочь. Всегда ли он вообще сам понимает, что его отношение с алкоголем, со спиртными напитками не совсем здоровое. И И на наш взгляд нет ничего лучше, как искать решения, ответы на данные вопросы, проводя через призму личного опыта, которым сегодня с нами поделятся участники сообщества анонимных алкоголиков Василий и Светлана сегодня у нас в эфире. Добрый день, здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, можете также подключаться э, к нашему радиоэфиру в режиме реального времени, задавать интересующие вас вопросы, можете мне представляться. Э, постараемся на них ответить. Телефон 7000, ровно 95,3, вайбер, ватсап 8908 953. 3953 а, Василий Светлана, первостепенно хотела бы вас поблагодарить за такой достойный во всех отношениях поступок, личное присутствие на радиоэфире В прямом эфире. Это большого стоит на самом деле об этой ситуации, об этой проблематике говорить. И вот о предстоящем разговоре о данной ситуации, конечно, через призму личного опыта, через личную историю я предлагаю нам с вами зайти. И вот расскажите, пожалуйста, что предшествовало тому, когда вы в сообществе оказались, какой путь вы прошли, что с вами происходило.
0: Спасибо. Мы хотели бы тоже выразить благодарность редакции «Корреспондентам» радио «Комсомольская правда» за то, что нас пригласили. Я Василий алкоголик. Моя история была примерно такая. Я начал употреблять алкоголь в детстве, в 12 лет. Получил первый опыт. И когда я выпил, я сразу почувствовал, что мне стало хорошо. У меня появилось то, что мне не хватало. Исчезли комплексы. Я стал бесстрашный, остроумный. Но все то, что надо было бы добиваться да, как-то какими-то усилиями, мне это все дал алкоголь сразу. И вот всю свою жизнь я проходил три стадии. Первое это алкоголь-друг. Когда ну, я всегда, когда его употреблял, мне было очень хорошо. Второй – алкоголь-товарищ. Когда я не мог уже без него ничего делать. Я помню, даже дочери давал имя. Вот жена говорит, давай дадим имя будущей дочери. Я говорю, сейчас я сбегаю в магазин. Да? И все, я брал спиртное, открывал книгу, книжку там с именами. И только тогда я мог как-то дать. Да? Угу. И все вот серьезные решения, что-то еще, я всегда под, под алкоголем только мог принимать. И был третий этап, когда уже я понимал, что я без него не могу. И он мне причиняет ущерб, мне все хуже и хуже и по здоровью, и ну, окружающими люди страдать начинают. И здесь вот э, как раз, когда все уже, да, я алкоголик, да, я это уже понял, и надо обращаться за помощью.
1: А какой срок этому предшествовал? То есть вы сказали о том, что в 12 лет вот с этой историей столкнулись, и на протяжении какого времени по нарастающей вот этот ком он нарастал?
0: Да, я в 35 лет пришел в анонимные алкоголики, и вот э, самый последний период длился не принятия, что алкоголик, непризнание, да, и вот эти эксперименты, как бросить, как что-то, да, какие-то вещи, да, совершать, чтобы не употреблять этот э, период длился лет пять. Остальное время я был очень рад, что у меня есть алкоголь, и я всем советовал, и, ну, не было никаких последствий-то особых. Uh-huh. Ну, минимальные, да. Я всегда думал, что это, ну, если что-то случалось, там, с работы выгнали, в аварию попал, это был виноват не алкоголь, а, а люди, последствия, ну, каких-то там, ну, просто природа там, да. Uh-huh. Вот.
1: Ну, а в 12 лет это была какая-то компания, или просто чисто случайно как-то так пионерском получилось, лагере, потому что да. очень детский, детский возраст на самом деле.
0: Да, да, в пионерском лагере старшие ребята предложили выпить водки, Я выпил, и все, да, и любовь с первого взгляда появилась.
2: Светлана, ваша история. у меня несколько другая история. Я э, начала употреблять алкоголь вообще довольно в зрелом возрасте, это где-то мне было года 24, и э, ну, начала заниматься собственным бизнесом малым, и э, как-то вот снимала расслабление от напряжения, от работы, очень много работала, и... Какое-то время для меня это не вызывало вообще никакого беспокойства. Вот, начались проблемы с бизнесом, я начала усугублять э, употребление э, алкоголя. И когда я поняла, что у меня уже нет <coughs> того контроля, <coughs>, который вообще всегда ну, присутствовал, что я теряю, потеряла контроль вообще над, над употреблением и вообще над своей жизнью. И обращалась к кодировкам, были у меня две кодировки, ложилась в клинику. Мне это не помогло, потому что кодировка – это страх. На страхе я поняла, что меня это невозможно вообще зацепить и как-то исправить. И в конечном итоге я дошла до такого состояния, что я от какой-то безысходности, я как без кожи была, я не воспринимала вообще этот мир, и любое слово, любое действие могло меня зацепить, задеть, и это было очень тяжело, и я в состоянии буквально суицида была, и я не находила выхода абсолютно никакого, я понимала, что со мной происходит, что первая рюмка – это для меня катастрофа. Одной всегда мало, двадцати… вернее, одной много, а двадцати уже мало. Uh-huh. И это, это было какой-то кошмар, это просто ад, ад, в котором я жила, из которого не было выхода. И э, мне позвонила подруга и сказала, вот попробуй, у меня есть знакомая, которая ходит в анонимные алкоголики, и причем для меня тогда это было актуально, что это бесплатно. Вот. И когда я пришла, первое, что я помню, сказала, когда мне предоставили слово, что алкоголь не мешает жизни, да, он мне приносил страдания огромные, душевные и физические в том числе. И когда я поняла, что это для меня программа, когда я начала спокойно дышать и спокойно засыпать, для меня это было очень важно. Угу. Вот так вот я познакомилась
1: с программой. Ну а в какой момент вот, вы поняли, что это все перерастает в зависимость? Это как-то, может быть, родные, близкие натолкнули да, в какой-то период времени? Или все-таки самостоятельно вот эта история у вас прорисовалась, протертилась
2: в сознании? Большинство моих близких и родных, может быть, догадывались, но не видели катастрофы всего моего состояния, поскольку я пила тихо-тихоря в одиночку, и ближайшие люди, конечно, знали, что у меня существуют проблемы, что я отказывалась, я могла в каких-то ситуациях пить умеренно, но я отказывалась на каких-то праздниках от употребления алкоголя, но это ничего не меняло, в какой-то момент я опять начинала пить самостоятельно, отмечая какое-то событие или переживая по какому-то поводу, я должна была снять напряжение именно алкоголем. Но это длилось где-то, вот, когда я начала осознавать, это уже лет 8, когда я боролась, тоже пробовала пить разные напитки, пробовала вообще не пить, где-то по полгода у меня, ну и потом начинался запой, это, видимо, надо было допить то, чего я не допила. Вот восемь лет я перед тем, как прийти в сообщество, да, я вот так вот страдала. Это по-другому не назовешь. Страдали мои близкие, кто понимал, что со мной происходит, потому что я закрывалась от других, я закрывала свою скорлупу, потому что мне было очень больно жить, больно было воспринимать этот мир такой, какой он есть. Mm-hmm. Вот. Ну, больше так. такой психологический фактор да,
1: здесь играл во всей этой истории. Василий, вы сказали да, о том, что привели пример ситуации из жизни, когда супруга вам говорит, давай выберем имя ребенка, и вы сразу же там, да, пошли в магазин. Вот по контексте семьи хотелось бы эту историю затронуть. Какие главные ошибки, а, может быть, грамотные поступки в этот критический период вот, ваши родные и близкие помогали или, наоборот, как-то э, ситуацию усугубляли. Вот расскажите об этом опыте. Может быть, что-то посоветуйте э, тем, у кого родные и близкие в такой ситуации оказались. Как себя вести?
0: Ну, у меня ну, жена, ну, что вот я сейчас думаю, было хорошо, что жена не препятствовала тому, что я употреблял алкоголь. То есть я, мне не приходилось из этого куда-то уходить, искать компании там, да, где-то мерзнуть на улице или в подъезде это делать. да, Я это делал дома, но ну, открыто, и... Ну, может быть, вот это хорошо. И, конечно, она мне говорила, да, вот у тебя есть проблемы что-то еще. Но здесь вот именно роль родственников, когда я чувствую, да, что у меня проблемы, или я уже больной алкоголизмом, да, я уже полностью алкоголик, я понимаю, что она минимальна. То есть они ничего сделать не могут. Мне по сути, без разницы, что она там говорит, что происходит на работе. Там, как говорится, я готов, там, мать ложится, говорит, там, если... Переступи там через мой труп, да, выпьешь. Я переступал и шел, угу. потому что вот эта зависимость она ну, ей вообще без разницы. Да, я хочу, и все. Мне без... ну, пофиг, как я буду это делать. Угу. Я буду пить. И здесь, вот, э, ну, конечно, есть Аланон такое, да, содружество э, родственников-алкоголиков, где там их как раз и учат, как себя вести. Есть определенные правила, потому что. Я как алкоголик я не знаю, что со мной делать, чтобы вот я перестал пить или куда-то обратился. Когда мне говорят, пойди туда-то, там, прослушай то-то, я это не хочу делать, я начинаю человека закрываться, да, говорить, мне что. Ну, меня, вы не воспринимали
1: эту информацию. У меня нет проблем, и что... всякое uh-huh.
0: такое, да, И тут как раз вот, не знаю, наверное, родственники должны ничего не делать. Или ждать, или сразу ну, обращаться, ну, вот этот «Аланон». Mm-hmm.
1: Ну, я знаю, что у вас определенная своя доличная да, история, как вы пришли в сообщество, вот расскажите о ней подробнее. Предлагаю сейчас прерваться вот на этом кусочке эпизоди на рекламу, после вернемся и продолжим наш разговор. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская Правда, Челябинск. Программа Тема дня. У микрофона Алина Покровская. Сегодня мы затрагиваем тему и говорим про деятельность сообщества анонимных алкоголиков через призму того, как же помочь человеку, который в такой ситуации оказаться, как можно его, скажем так, поставить на путь истины, вылечить, разрешить серьезные личностные, психологические, духовные, физические проблемы. И вообще за счет чего как действовать родным и близким, чьи родственники оказались в такой ситуации. И сегодня опытом с нами делятся участники сообщества анонимных алкоголиков Василий и Светлана, которые пришли к нам в эфир радио «Комсомольская правда» Челябинск. Уважаемые слушатели, напомню, напоминаю, что прямой эфир у нас сейчас. Можете также звонить или писать. Телефон тысяч ровно 95,3. Доступны мессенджеры Viber, WhatsApp 8908-0953-959. Василий, остановились мы на вопросе, который вам я адресовывала по поводу того, как вы пришли в сообщество, то есть как это произошло.
0: Спасибо. Ну, я пришел, то есть у меня друг попал в революционный центр, и когда его туда забирал, там меня встретил психолог и говорит, так ты, ну, типа наш. Я говорю, какой я ваш? Ну, типа, ты же алкоголик. Я, да нет, ну, вы ошиблись. И все. И когда ну, мы уже вернулись домой, он начал ходить на группы, посещать группы. Я не ходил еще. И у него спрашивал: Ну, что там происходит, как там? А он ходил на группу наркоманов. Что происходит? И он мне объяснял. Я говорю: так, ну вот эти группы, а сколько раз надо туда ходить? Там, месяц отходить или два? Он такой, ну нет, это всю жизнь надо. Я говорю, как всю жизнь? Ну, а я хочу всю жизнь там, ну, чем-то другим заниматься. Зачем мне вот это все делать? Он такой, ну, как бы вот так. так, так, так такие правила, чтобы оставаться трезвым. И я еще какое-то время, может быть, год да, вот барахтался. Всё, вот, ходил на грани. Да, то uh-huh. мне нравилось, нравилось употреблять, то вот эти последствия, они меня загоняли в угол. Да, я хотел срочно перестать, но у меня не получалось. И я нашел в интернете ну, там, номер телефона, позвонил. Нашел группу, которая в моем районе города была, и, и пришел туда. Да, и сидел, еще не открыли дверь, и я такой сижу, так, все, пять минут еще сижу. Если сейчас дверь не откроют, все, я иду бухать, всё, я больше вот, не могу uh-huh. вот это, терпеть вот это ожидание. Но группа открылась, я туда зашел, увидел людей там. Ну, они не совсем были похожи на алкоголиков, но лица у многих были такие вот. Ну, со следами да, употребления, и я немножко испугался. Плюс вот, ну, меня предупреждали, что там свеч, свечу зажигают, да, что вот ну, такие вот вещи. И то ритуалы да, используют, да? да. да? И, ну, я уже знал, что это не секта, да, но вот я вижу, что бывают новички, приходят, они, конечно, вот этого боя... ну, какой-то вопросы возникают У-у-у. И вот, и вот эти люди суровые, да, когда они начали высказываться, я понял, что у них единственная цель действительно оставаться трезвыми, да, помочь как-то мне. И после того, как группа закончилась в курилке, да, мне еще раз все ко мне подошли, там, ответили на вопросы. Я летел просто на крыльях домой. Я вот после своей первой группы, я ну, больше вот, уже восьмой год не пью. Да, вот, просто такой эффект был неожиданный.
1: Угу. Вот, да. А сколько всего человек в группе было, когда вы заходите? Сколько там какое максимальное минимальное количество участников э, находится?
0: Ну, в группе бывает в зависимости от, от времени года в том числе, да, от пяти где-то до сорока человек. Uh-huh. Есть, и от района города, там, северо-запад у нас всегда больше людей, где-то то другие районы ну, меньше.
1: Uh-huh. Светлана, вот вы как долго находитесь в сообществе уже на протяжении скольких
2: лет? А, третий год, слава богу, вот, первый раз я тоже пришла по рекомендации знакомой моей, И первое впечатление, да, тоже мне как-то стало немножко грустно от того, что мне нужно всю жизнь будет делать что-то, чего я еще не знаю и чего я, возможно, не захочу. Вот, Но это было первое впечатление. Та искренность, с которой со мной общались, с пониманием, потому что я пришла в таком разбитом состоянии, в полном смысле этого слова. Я упала дома от, от того, что перепила алкоголя достаточно много, с разбитым лицом. И вообще мне было очень стыдно Заходить, даже спрашивает, но мне очень хорошо, и приветливо, приняли. Это...
1: Uh-huh. А там работают психологи, модераторы, кураторы то есть, или сами же участники модерируют вот, диалог, разговор. Как это, Василий, все работает?
0: У нас есть ведущий на группе, один из сообществ алкоголиков. Мы его выбираем как служение на какой-то определенный период времени, или на группе просто спрашиваем, кто хочет быть ведущим. У него есть текст, преамбула, так называемый и по которой он ведет собрание.
1: Uh-huh. Ну вот хотелось бы такой момент спросить, Василий, вы уже сказали, да, о том, что после первого, после первой встречи вы на крыльях летели буквально, да, воодушевленный. воодушевлённый. Счёт чего вот этот эффект достигается? Как бы там ни было, все равно вы дальше продолжаете жить свою жизнь, И проблемы вот эти жизненные, они никуда не деваются. Какая-то происходит, возможно, заместительная терапия, да, раньше вы вот этих проблем, вот каких-то психологических нюансов входили вот в алкоголь. Как сейчас это происходит? Как вот? Вы чем заместили это? Как это работает? Может быть, переключились на какие-то хобби новые, открыли занятия для себя? Или же вот эта коммуникация и общение с теми людьми, которые в сообществе, она вас поднимает и воодушевляет?
0: Хороший вопрос. Спасибо. Ну вот, когда я пришел впервые, мне дало вот это ощущение, что летел на крыльях, идентификация. То есть я увидел, что у людей такие же проблемы, как у меня. И, и они рассказывали истории, очень похожие на мою. Так Прям... что вы не один. Да, да. И, а я всегда думал, что я особенный, да, что вот <coughs> только со мной так. То, что мы там сидим за столом, все пьют, uh-huh. люди идут домой спать, а я продолжаю пить, да, я не могу остановиться. думал, что я один такой. А оказалось, что это ну, очень много таких людей. И вот я как раз, как там говорится, я пришел домой. Я наконец-то попал туда, вот, ну, я искал это, да, я это нашел. Вот. И, какой еще был вопрос? Даша. Ну,
1: я так понимаю, для вас важно было э, быть понятым, да, да, да чтобы да. вас поняли, ваше состояние, ощущения, да. чтобы вы не занимались там самобичеванием, да, самокопанием, да. после того, когда вот вроде все там в умеренных количествах выпили, а вы продолжаете, да, вот это вот еще, наверное, сильнее коробило и свербило в глубине да. души. Светлана, у вас как э, это происходило? То есть, за счет чего вам удалось э, этот момент пережить?
2: Наверное, пройти. полного принятия то, что я действительно есть алкоголик, и что у меня есть проблемы, и способы их решения – это в программе. Это на самом деле, наверное, мне помогло буквально даже на первых этапах. Это абсолютная честность, быть полезным. Это общечеловеческие ценности. Это возможность заниматься своим духовным развитием в том плане, что… Просто оставаться человеком, принимать ситуацию любую, безболезненно, вот это я научилась на группах, потому что для обычного человека мы очень ранимые, как алкоголики, наверное, очень чувствительные люди, и принимать ситуацию очень сложно, и решать проблемы также И вот все именно я научилась, мне помогли, потому что был наставник, которого я нашла на своей же группе, в которую приходила, и который помог мне справиться с вопросами, в которых я ничего не понимала, разобраться в своих чувствах, как справляться со своими эмоциями, со своими чувствами, как правильно проживать радость или боль какую-то, и жить дальше, жить в радости. Ну вот, да, на самом деле мы как раз-таки
1: с вами до эфира говорили о том, что важный посыл, который необходимо для людей донести, что вот э, эта история с алкогольной зависимостью, это такая же болезнь, как и все другие, и от нее также можно вылечиться. И предполагаю, что, конечно, ваша жизнь разделилась на до и после. вот так, Так ли это? Да. То есть все краски жизни, все чувства, да, заново, да. наверное, переживали, как да. будто бы родились. Но вот по поводу групп, расскажите, давайте об этом поговорим сейчас, где проходят занятия, то есть насколько мне известно, сколько вообще групп в Челябинске существует, анонимных алкоголиков, и действуют ли они в других городах нашего региона?
0: У нас групп 7 в Челябинске, одна группа в Копейске, также есть группы в городах нашей области, в Златоусте, Магнитогорске, Миасе, Копейске, Озерске, Аше, Верхневуфоле и Верхнеуральске. Я еще, знаете, хотел сказать, мы об этом не упоминали, что на группах, кроме того, что мы ходим туда, там общаемся, мы еще проходим программу «12 шагов», как раз за счет которой идет основное выздоровление. И в результате прохождения этой программы ну, там разные этапы ее есть. Первая мы принимаем, что мы алкоголики. Второе, мы понимаем, что есть какая-то сила, которая сильнее нас и может нам помочь. Третье, мы ну, как бы готовы обратиться к этой силе и принять от нее помощь. Четвертое, мы проводим инвентаризацию своей жизни, то есть где, что, из-за чего все это происходило, да, почему я не мог жить в этом мире, почему я, мне надо было какое-то вещество, да, чтобы нормально себя чувствовать. Потом, на, на следующих этапах этой программы мы инвентаризацию своей жизни проходим и где-то даже возмещаем ущерб, да?
1: Тому, что происходило и было в вашей да. жизни. Но я предполагаю, что более подробную информацию могут получить, обращаясь, обращаясь по телефону 8 904 946 39 82. Еще раз напомню, 8 904 946 39 82 либо на сайте aachel.ru. Всю необходимую полезную информацию можете там для себя почерпнуть, и все контактные данные, телефоны также там а, находятся. Большое спасибо. К сожалению, эфир наш уже подошел к концу. Спасибо. Вам хорошего дня, здоровья и счастья. Спасибо, что пригласили. Спасибо большое.